0: podcast do Fórum Socialismo 2017 com a intervenção de Carlos Santos no painel Venezuela. Eu acho que a Venezuela é hoje um país esfacelado com um poder crescentemente autoritário. Vale a pena debater a Venezuela de hoje, porque no fundo estamos a debater a sociedade o poder político pelo qual lutamos. Toda a gente sabe que a esquerda pagou, continua a pagar, um preço altamente elevado pelo que foi, e em alguns casos continua a ser, o socialismo real. É bom que a gente analise acompanho o que está a ser o processo venezuelano, e esta apresentação pretende focar na evolução política em primeiro lugar e, sobretudo, particularmente na mais recente. Falando de algumas coisas dos últimos anos, irei procurar concentrar nos últimos meses e até no último mês. Acho que é importante alertar-vos para as análises sobre a Venezuela, sobretudo para uma questão. Muitas vezes fala-se da Venezuela como se estivesse a viver hoje aquilo que era a situação de 2002. Não é mais a situação de 2002. Só trouxe profundamente. Por exemplo, pretender que o domínio da comunicação social na Venezuela é dominante da direita e dominado pela direita, é uma falsidade completa. Como é natural que o seja, a comunicação era totalmente dominada pela direita, naturalmente o aparelho de Estado tomou medidas e fez bem. Atualmente, os mais mais poderosos são os do Estado, e dirigidos, controlados pelo governo, que atua de forma determinante sobre o espectro televisivo e radiofónico. Durante a semana que passou, foram proibidos a transmissão de quatro canais de televisão de outros países da América Latina, nomeadamente dois da Colômbia, a Caracol TV, por exemplo. Durante a passada semana, também, o Governo e a a Instituição de Controle das Comunicações, a CONATEL, proibiram, encerraram, aliás, duas emissoras de rádio. No caso destas emissoras, em particular, uma delas é, claramente, uma atitude meramente sensória. Outro alerta que vos queria fazer sobre a análise da Venezuela é sobre a realidade venezuelana. Na medida em que as estatísticas conhecidas têm 3, 4 anos. Não há estatísticas dos últimos anos. Não há mais. Não há divulgação dos dados que existem, oficial, claro. E, na verdade, a divulgação das estatísticas atuais é, é, na verdade, impedida. Por exemplo, a anterior ministra da Saúde, no segundo trimestre deste ano, foi demitida do seu cargo por ter autorizado a divulgação dos dados da mortalidade infantil que tinham subido drasticamente. Isto é só alguns alertas para falarmos, para vermos do que é que falamos. E para pensar bem, exatamente, queríamos falar a seguir das sanções do Governo dos Estados Unidos. Na sexta-feira, o Governo dos Estados Unidos decretou sanções Sobre a Venezuela, as sanções centram-se na dívida, nos títulos da dívida e na petrolífera. Perante as sanções, o governo de Nicolás Maduro decidiu imediatamente reunir com empresas petrolíferas dos Estados Unidos, com detentores de títulos dos Estados Unidos e com investidores norte-americanos. Faz todo sentido, porque a dívida venezuelana é na maior parte é norte-americana. E portanto faz todo sentido esta tomada de medidas. Trata-se de uma pressão do governo norte-americano sobre a dívida e sobre os negócios com ela. É evidente que o mercado, a dívida de venezuelana no mercado financeiro, tem uma circulação difícil e a Venezuela tem uma situação difícil e há muitos negócios que o Governo faz sobre, com a dívida e sobre ela. Esses negócios vão ser altamente limitados pela tomada de, pelas sanções do Governo dos Estados Unidos. Por exemplo, no primeiro semestre do ano, O o Governo venezuelano vendeu a Goldman Sachs títulos de dívida com 69% de desconto. É uma situação que pode ser compreendida por dificuldades enormes de tesouraria. Este tipo de negócios não é possível com as sanções com os Estados Unidos, claro e com os investidores norte-americanos, com as sanções uh, de Washington. É preciso deixar claro que rejeitamos totalmente, a minha posição de rejeição completa, acho que nem podia ser outra, as sanções dos Estados Unidos, como acontece com a esmagadora maioria do povo venezuelano. Segundo uma sondagem, uh, mais de 3 quartos do povo venezuelano rejeita as sanções. vai agravar a situação interna, porque o governo, se quiser pagar a dívida externa como o tem feito escrupulosamente, vem impor na, no último trimestre do ano novo e grave corte nas importações. É isso que o governo de Maduro tem feito e isso repercute terrivelmente sobre a população, particularmente pela falta, pela escassez de alimentos, de medicamentos, que é um gravíssimo problema na Venezuela. Por exemplo, os doentes crónicos vivem dramas incríveis. Não há insulina na Venezuela, muitas vezes, por exemplo. Mas há outros, não é só um caso. Portanto, naturalmente, nós rejeitamos as sanções nos Estados Unidos. Essas sanções agravam a vida da população e até serviram o poder para se justificar. Mas, o absurdo destas sanções e o... a atuação do governo americano sempre subordinado à doutrina Morrow, não podem ocultar a tragédia da Venezuela e as responsabilidades internas nessa tragédia. A Venezuela é um país, como sabem, muito rico em petróleo, mais tem as reservas mais importantes. E apostou totalmente em ser um petrostado. E quando digo apostou, não é só a história do passado, é a história recente, infelizmente. A esquerda venezuelana, o chavismo, independentemente das diferenças que existem dentro do chavismo, apostou nisso e isso é um erro grave. Mas a monoprodução agravou-se no no regime chavista. Há, inclusive... Havia, inclusive, algumas produções que regrediram drasticamente. Então, tínhamos, com a queda dos preços de de petróleo, drástica, provocou uma queda tremenda na Venezuela. A queda do PIB, do produto interno, E os cortes crescentes nas importações, porque o dinheiro do petróleo servia, em grande parte, também, para comprar ao exterior eh, bens mais variados. A falta, a redução das receitas do petróleo, redução brutal em 2015, em 2016, ainda foi pior, redução brutal, essa situação dificultou gravemente e crescentemente a compra de bens ao estrangeiro. E, portanto, o que aconteceu na Venezuela foi uma escassez crescente de bens e todos os mecanismos ligados a isso de económicos. O, mercado, o crescente mercado negro, uh, as filas loucas para fazer as compras mais mínimas, e essenciais, de bens essenciais. É preciso dizer que uh, a queda da, do PIB é enorme, uh, o aumento da pobreza foi tremendo, mas com inclusive, no peso das pessoas, na maioria da população venezuelana. E, se é pensar, se calhar estavam muito gordos e é ficaram um bocadinho. Não é? Trata-se mesmo de fome. E podem aparecer até nos, nas notícias como exemplos fragantes, os assaltos aos Zulus para, para matar os animais, o, as, as mortes de animais nos zoos, por falta de alimentação normal, é a que eles precisam. O que se trata é a, 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 a falência de um modelo. Com, simultaneamente, pergunte-se como é que atuou o Governo. Perante uma situação destas, como é que atua o Governo? Como é que foi em Portugal que atuou o governo perante a crise da dívida? Nós conhecemos a situação do governo e o que fez o governo Passo coelho Cortou, impôs uma política de austeridade. O que aconteceu na Venezuela é exatamente a mesma coisa. Aliás, se repararem, a mesma receita foi aplicada no Brasil de Delma. Não é por acaso que o governo brasileiro tem uma queda enorme no apoio da população. É porque a Dilma, na fase ainda em que se manteve no governo, durante bastante tempo, aplicou receitas de eh, austeridade. Perante a queda não só dos preços do petróleo, mas a queda dos, dos preços dos bens essenciais das exportações que, em que continua-se a sustentar, por exemplo, o Brasil. Nesta situação na Venezuela, também aumentou crescentemente aquilo que gera um fenómeno muito grande no país, que é a insegurança. Tremenda. E aumentou a atuação de grupos policiais paramilitares. Atuação como aconteceu noutros. como é normal acontecer no Brasil, por exemplo, e noutros países da América Latina. O único problema que a gente aqui tem é que estas forças seriam supostamente de esquerda. Quer dizer, matar o, o, uns quantos assaltantes, uns quantos ladrões ecos. Tornar isso sem passar por qualquer tribunal ou lei, se for uma constante, é uma desgraça e uma ameaça sobre toda a população. Na política, toda esta situação, todo este degradar, resultou numa coisa flagrante. Foi a derrota esmagadora do governo de Maduro nas eleições de dezembro de 2015. Em que não elegeu o número de deputados que eles elegeram, não chegou a um terço da composição da Assembleia. Esmagadoramente, o governo foi derrotado e a Assembleia Constituinte foi eleita, eleita maioritariamente por dois terços. Era da MUD, da, da oposição de direita anterior ao regime de Chávez, na sua esmagadora maioria, esse foi o resultado que houve nessa altura. Aliás, o Governo fez, através do Tribunal, apenas uma manipulação, que foi considerar que os deputados eleitos do estado do Amazonas não foi legal. E, portanto, a MUD não teve dois terços, se tivesse dois terços, impunha mudanças legalmente substanciais, mas não teve porque esses três deputados foram considerados que não foram legalmente eleitos e também não houve repetição de eleições durante todo este período, visto que o Governo e a Comissão Nacional Eleitoral, que o Governo controla, não não marcaram essas eleições impediram qualquer marcação dessas eleições portanto perante a situação da derrota do PSUV do governo de Nicolás Maduro no final de 2015 o caminho assumido pelo PSUV e pelo governo foi de crescente autoritarismo não só impediu, como eu disse, essa eleição e a composição final da Assembleia Nacional, como na prática impediu o funcionamento regular da Assembleia Nacional. Desde então, o Governo de Maduro governa em estado de exceção e de emergência económica, o que permite a, aplicação, a, a suspensão de um conjunto de direitos constitucionais. Assumiu o controle total sobre o Conselho Nacional Eleitoral e o Supremo Tribunal ao ponto de nomear juízes e substituir juízes no Supremo Tribunal, inclusive nomeando pessoas que nem têm as condições, as habilitações necessárias para os cargos. Em 2016. Houve um processo desencadeado pela MUD de exigir um referendo revogatório, recolhendo as assinaturas para exigir um referendo revogatório a Nicolás Maduro. Uma garantia, um direito constitucional conquistado com a Constituição de 99, a Constituição chavista. Bom, a Comissão Nacional Eleitoral cancelou esse referendo E não deixou que ele se realizasse. As eleições para governadores, que agora estão nomeadas para outubro, eram para se ter realizado em dezembro de 2016. Foram suspensas, sim a dia. E a última, antes da Assembleia Constituinte, foi a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Numa situação de conflito aberto, não seria o melhor caminho escolher uma Assembleia Nacional, eleger uma Assembleia Nacional constituinte. Normalmente, para se criar constitu, construir uma Constituição, eh, existe exatamente um, uh, o sistema contrário, mas pronto. Mas ainda dentro dessas medidas de autoritarismo crescente, não só... Foi convocada a Constituinte, como uma certa altura a Assembleia Nacional, na sua esmagadora maioria, da MUD, esmagadora maioria, quase dois terços, mesmo sem os três eleitos, um, decidiu nomear outros juízes para o Tribunal Constitucional. Para o Supremo Tribunal, não é Tribunal Constitucional, para o Supremo Tribunal. Nomeou 33 magistrados, foram todos presos. Um dos magistrados foi libertado ontem, depois de 32 dias de engreve de fome. E durante esse período de tempo, apenas uma, a vice-fiscal do Supremo Tribunal de Justiça, Catherine Arrington, foi autorizada a o visitar. Decisão de ontem, a Comissão Nacional Eleitoral recusou a inscrição de uma candidatura à Governação de, do Estado da Portuguesa, de Portuguesa. Uma, uma candidatura que não era de direita, era de esquerda, só que não era de Maduro. A candidatura de António Munhoz. E depois temos as ameaças sobre os funcionários públicos. Funcionários públicos que não votaram na, na Assembleia, para a Assembleia Constituinte, estão sujeitos a despedimento, ou que não participem nos exercícios militares deste fim de semana, que se estão a realizar este fim de semana. Funcionário público não participar, está sujeito a despedimento. Não estou a dar nenhuma novidade, nem estou... Isto o próprio Maduro diz isto nas, na televisão venezuelana. Como sabem, uma ameaça destas para uma situação como a Venezuela, deve ser terrível. Mas se pensarmos que, além disso, o abastecimento a preços estabelados dos alimentos básicos são feitos através dos CLAP, que são controlados pelo Governo e, sobretudo, pelo Exército, e pelo Ministro da Defesa, Padrinho Lopes. então veremos as implicações que isto tem na vida de cada pessoa. E talvez acabamos por perceber o que eu direi no final. A história que eu lerei no final, porque é ler apenas um comunicado. A constituinte tem-se revelado como um instrumento de crescente autoritarismo, perseguição e imposição de um poder militar. À partida, o estabelecimento de, desta constituinte é o fim da, constituinte, de, da Constituição de 99 à partida. E está a ser, porque não está a aplicar nada da Constituição de 99. Mas o parece é que teremos uma situação de Constituição de exceção, já não é? Leis de exceção. E está a ser um órgão de autoritarismo. Por exemplo, como sabem, a primeira, ou das primeiras decisões que a Assembleia Nacional Constituinte tomou foi demitir a Procuradora-Geral, o que não tem poderes para fazer, segundo a, Constituinte, a Constituição de 99. Mas demitiu as declarações da Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, a Senhora Delcy Rodrigues, ex-chanceler, ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo Maduro e atual Presidente da Assembleia Nacional da Constituinte, sobre a ex-titular foram estas. A ex-titular do Ministério Público, como sabem, se não sabem, é uma pessoa de pele branca e loura. E a Delci Rodrigues disse assim, a ex-titular, declaração pública, SIC, pode-se ver, quem tiver necessidade de perceber isso, uh, os órgãos do, do governo mostram isso. A ex-titular do Ministério Público, disse ela, fez da, su, da, cor, da sua cor da pele, Uma ideologia para perseguir os jovens pobres, negros e mestidos. No dia seguinte, à sua demissão de procuradora, uma chavista, casada com um deputado eleito em 2015 pelo PSUV, Portanto, a família que está a ser perseguida, neste caso, independentemente da atuação da procuradora, era uma família chavista. Foi foi escolhida pelo Chávez e, posteriormente, pelo Maduro. O seu marido, Germán Ferrer, era deputado do PSUV. Rompeu com o PSUV, juntamente com outros dois, portanto, três deputados, e constituiu o Bloco Parlamentar Socialista, não foi para a oposição de direita, constituiu o Bloco Parlamentar Socialista na Assembleia, nacional venezuelana, rompeu no mês anterior à à Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte convocou agora, finalmente, eleições para governadores e regionais, nomeada no período que eh, me interessou, portanto, é preciso dizer que a esmagadora maioria da Assembleia Constitutiva, a Assembleia Constituída é toda do PSUV, foi toda escolhida. O voto tudo por unanimidade. E, e portanto, a, a sua presidência, naturalmente, é uma longa mão do PSUV e do Governo de Maduro. Portanto, aqui um, um... Aliás, se virem as fotografias, mesmo sempre a de Alci Rodrigues, com o Deus dado do cabelo aqui ao lado. O outro lado é a foto do um, quadro do Bolívar, e Nicolás Maduro diz, bem, a Assembleia Nacional Constituinte convocará presidenciais quando deixar quando ele achar, mas elas estavam marcadas para o ano que vem. Na verdade, o que está a acontecer é que estamos perante uma suspensão das garantias constitucionais. Suspensão da Constituição de 99, que não foi decretada por ninguém. A última declaração é de Nicolás Maduro de ontem, que disse Esta Assembleia Nacional Constituinte será uma constituinte militar para ampliar a doutrina, a concessão o, andain, const, o andamento constitucional da nossa Força Armada Nacional Bolivariana sob os princípios da subordinação, disciplina, ordem e mando. E comando. Disse o Presidente da Venezuela Nicolás Maduro. Citação. E instruiu o ministro da Defesa, Padrinho Lopes. E o Estado-Maior, para que se ative um processo constituinte na Força Armada Nacional Bolivariana, claro, sobre os princípios que eu li, de subordinação, disciplina, ordem e comando. E aqui passo uh, do crescente autoritarismo e da Assembleia Constituinte e do que tem acontecido para o problema dos militares e do poder militar. Que é um poder crescente e determinante na Venezuela. A Venezuela tem as maiores forças armadas da América Latina. Aliás, maiores não, porque o Brasil tem mais mil militares. Mas é um país não sei quantas vezes maior. É entre, de população entre 30 milhões e 200 milhares. Por exemplo. O exercício deste fim de semana envolvia 200 mil militares e 700 mil milicianos. Milicianos. Teremos ali uma uma grande militância. Ou alguém ganha com o assunto, certo? E quando se tem fome, tudo serve. Um terço dos ministros, pelo menos, são militares. E metade dos governadores estaduais são militares reformados. Uma das medidas que Maduro tomou, depois de 2015, foi a constituição de uma zona económica militar socialista, assim chamada. Se trata de um complexo... eh, militar um complexo industrial para tentar reanimar a economia, baseado de novo na extração, agora de outros minérios. Foram criadas cinco empresas nessa iniciativa, que têm relações com as Forças Armadas todas. Um banco, uma agropecuária, uma televisão digital, uma empresa de construção e uma empresa de fornecimento de águas, subordinado tudo ao Ministério da Defesa. Outras três empresas foram criadas desde então. Estou a citar uma notícia. A mudança mais importante é a produção e exploração de minérios para a Camimpeg, que é uma empresa militar, com as dimensões, de dimensões semelhantes à petrolífera. Este governo Nadur. Depende cada vez menos do apoio dos trabalhadores e cada vez mais do apoio militar e das Forças Armadas. É preciso dizer que as mais de 100 pessoas mortas em protestos contra o Governo nos últimos três meses foram mortas pela GNB, pela Guarda Nacional Bolivariana, esmagadoramente. São muitas vezes postas fotografias de um jovem a arder, existem dos dois lados. Agora, o que, não, o que existe só de um lado é tanques a pisar em pessoas, mas existem fotos e vídeos disso. A autoridade militar é hoje enorme, com interesses económicos profundos e vastos. Mas, uma das coisas que internacionalmente tem sido largamente condenado, todas as associações de direitos humanos, é a utilização constante de tribunais militares substituindo os tribunais ordinários. Todas as pessoas presas em, em manifestações e protestos contra o governo são julgadas em tribunais militares, ou boa parte delas têm sido julgadas, pois algumas passam para os tribunais comuns. Mas o... O aparelho militar controla outra coisa decisivamente, atualmente, que é o abastecimento de bens alimentares e de medicamentos. Mas o chefe do abastecimento é o ministro da defesa. E a passar à última questão. Pode, algum dia, alguma vez, podemos apoiar o Maduro? O governo do Maduro, o PSUR. Eu acho que estaremos sempre contra, deveremos estar sempre contra qualquer ameaça, sanção, invasão dos Estados Unidos ou de qualquer outra potência. Sempre contra. Mas acho que apoiar um governo destes é a gente uh, sujar-se sem necessidade. E passo... Talvez a última notícia que eu vos queria ler, porque depois se muitas vezes. Ah, mas se a gente não põe uma dúvida, quem é que há? É uma notícia perante a retirada da candidatura de Osvaldo Rodrigues Leão. Vou traduzir diretamente espanhol. Na passada segunda-feira, 21 de agosto de 2017, durante a noite, recebi uma chamada do nosso candidato ao Governo do Estado de Falcão, Oswaldo Rodrigues Leon, candidato pelo partido UPP 89, quem está a escrever é o líder do UPP 89, em aliança com as organizações Maré Socialista, Movimento Popular Alternativo, Iniciativa Venezuela 2020 e o que nós chamamos MEP Originário, ex-MEP, ex-militantes do MEP, que não foi o ilegitimato do Supremo Tribunal. E então, continua eu, o Oswaldo Rodrigues Leão manifestou-lhe por via telefónica que estava a chegar a Caracas e queria reunir com urgência comigo na terça-feira de manhã. Nessa data, e como todas as terças-feiras, durante a manhã, tinha uma reunião ordinária da aliança antes mencionada e recebêmo Estivemos presentes nessa reunião, por parte das organizações da Aliança, nove pessoas. Testemunhas todos e todas do relato pormenorizado do Senhor Oswaldo Rodrigues Leão e da discussão que tivemos com ele, durante duas horas aproximadamente, face à grave situação colocada. O Senhor Rodrigues Leão veio em companhia da sua esposa, e de outros dois acompanhantes do Estado Falcão, e nos comunicou com muita indignação e impotência o que agora passamos a resumir. O Senhor Oswaldo Rodrigues Leão, que era o candidato deles ao Estado, de Falcão, do Estado de Falcão, foi chamado a Caracas para uma reunião com o Senhor Freddy Bernal, membro da Direção Nacional do PSUV. Reunião que se efetuou na segunda-feira, 21 de agosto, durante a noite. O Sr. Bernal tem vínculos pessoais e de amizade longa data com o Sr. Osvaldo Rodrigues Leão, segundo nos manifestou este último, assinalou que, seguindo instruções do Sr. Deus dado cabelho, Vice-Presidente do PSUV, lhe comunicou que lhe dava 48 horas de prazo para retirar a sua candidatura ao Governo do Estado de Falcão. E que já tinha um expediente preparado na Contraloria, não sei como é que traduz isto, Geral da República, que é é um, um órgão de supervisão e criminalização dos... Da atuação dos titulares de cargos públicos, no fundo, no caso de que ele não aceitasse o que lhe foi solicitado e que podia acarretar-lhe uma medida de privação da liberdade, cadeia. Adicionalmente, exigiam-lhe apoiar, levantar a mão, à candidatura de Victor Clark, candidato à governação pelo Partido PSUV. Nós, Perante o anúncio que que tornámos público de que o Sr. Oswaldo Rodrigues Leão retirasse a sua candidatura, declarámos que, por considerações irrenunciáveis de caráter ético, tomámos a decisão de não ficarmos calados E manifestamos enfaticamente que não estamos de acordo com a decisão política tomada por ele, ainda que a entendamos, do ponto de vista humano, particularmente, se pensarmos na sua mulher e filhos. Enunciamos e recusamos categoricamente a ameaça da de, de qual foi objeto. Finalmente, assinalamos de maneira definitiva que não apoiaremos o candidato do PSUV, nem participaremos, nem apoiaremos no processo eleitoral do Estado de Falcão nenhum outro candidato. Fieis ao nosso princípio de assumir a política com seriedade pelo resgate da dimensão moral, da política. Não sei o que é que, eleitoralmente, este conjunto de organizações tem de peso social, atualmente. Mas acho que estas e outras esquerdas que existem na Venezuela merecem apoio, mas o governo de Maduro e o PSUV, jamais... Isso seria a gente esquecer o que foi o drama do socialismo real. E esquecermos, como citando, fazendo uma citação, esquecermos o Muro de Berlim. E eu acho que esta esquerda, que é o Bloco de Esquerda, não deve esquecer o Muro de Berlim. O Muro de Berlim e a queda do Muro de Berlim. Acho que precisamos de apoiar, de ter de aprofundar. Como disse e repito, devemos estar contra quaisquer sanções ou ameaças do governo dos Estados Unidos ou qualquer outro governo da América Latina. Mas também acho que devemos, não devemos dar o mínimo apoio ao governo Maduro. Isso seria a nossa vergonha, na minha opinião.